0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico. Hoy vamos a estar
0: en el día de hoy estudiando el libro de entras. Vamos a estar ya pasando de los Reyes y Crónicas, que estuvimos estudiando de manera sincrónica. Me hubiese gustado por estudiar Esdras en sincronía con Neemías y Esther, pero terminaríamos demasiado rápido. Entonces vamos a dedicarnos un tiempito a Esdras y en la clase de Neemías lo unificamos. Y así sucesivamente, un poquito con, con, con la historia de Esther, ya que son historias un poquito contemporánea y se presta para hacer ciertos contrastes. Entonces, hoy, con el libro de letras, bajo el título, o más bien bajo el tema, porque Etras fue escrito con un propósito, con un tema, un marco histórico, y el tema con el que eh, impacta nuestra vida el libro de letras es con el tema de la restauración reorganización y reforma de Israel. Restauración, reorganización y reforma de Israel. Estras he es tomado como uno de los libros um, más impactantes en el sentido transformador de toda la cultura que rodea al pueblo de Israel. O sea, sabemos muy bien que el pueblo de Israel... En ocasiones mantenía decadencias por ejemplo mirábamos cuando estudiábamos los jueces que siempre había un, un ítem o una frase severa en cada uno de los libros de padres que se levantaba un rey, un juez nuevo, y era que y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo, entonces cada vez que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo, a ellos les pasaban sucesos terribles, dolorosos, frustrantes, eh, de sufrimiento y en la mayoría de todos estos casos el pueblo era determinado de en cautivo. Entonces, cada vez que hacían lo malo, los pueblos vecinos se levantaban en contra de ellos para hacerle guerra y perdían porque Jehová no estaba con ellos, porque habían hecho lo malo ante Jehová. Entonces... Tras perder con nosotros pueblos, los pueblos los llevaban en cautividad. Y eh, conocían otras culturas, conocían otras personas, conocían otras formas de vida, conocían otros ídolos, otras religiones. Entonces empezaban a, a tener muchas más historias, las que anteriormente pudieran tener. Porque entonces se pasaban con personas ajenas no a su cultura, corazones no se guiaban a adorar mucho más a otras deidades eh, pero también tenían el dolor y el sufrimiento cuando ellos eran conscientes de que debían salir del coquilero, de que estaban cansados que necesitaban subir, entonces alguien enviaba a alguien que les ayudara y en el caso de Etras el libro de Etras nos va a mostrar eh, la forma como el pueblo Israel sale de la primera deportación y la segunda entonces, tras la primera vez que se han a a Babilonia, ellos empiezan a vivir estas, uh, estas deportaciones o estas liberaciones eh, no espirituales, más que todo físicas. Entonces, el índice el programa que va a marcar el libro. estamos vamos a estar mirando aquí en la segunda diapositiva. Eh, el contenido de este libro precisamente nos va a hablar de la restauración religiosa de Judá. Tiene un periodo de aproximadamente
1: 930 años y el autor de este libro es precisamente quien funge como el protagonista de es ese mismo Estras. Eh,
0: les comparta una información. Esa información dice que la historia contenida en este libro es el cumplimiento de la profecía de Jeremías concerniente al regreso de los judíos de la cautividad de Babilonia al final de los 70 años. Entonces, damos un vistazo a la cronología de los acontecimientos durante el periodo persa para ubicarnos históricamente. Este darnos un vistazo se lo voy a presentar un poquito más adelante para que ustedes vean una tablita y un contraste entre tiempos uh, y contenidos de los tiempos. Ahorita vamos a estar mirando, por ejemplo, el propósito y el tema
1: del de libro de Efes. ¿El propósito ¿Cuál es el C? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, eh, que el propósito fue...
0: Demostrar cómo Dios cumplió la promesa hecha
1: a los profetas de que haría regresar a su pueblo cuando lo llevaran al destierro los monarcas paganos y cómo Dios levantó grandes
0: hombres para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo su obra. Los grandes planes de Dios triunfaron, aunque sus enemigos presentaron toda clase de oposición y a veces provocaron ciertas denuncias. Entonces, eh, Dios dio promesas a través de sus profetas, de que él sacaría al de Israel cuando ellos su máximo sufrimiento. Entonces, allí los sacaría. Por ejemplo, se relata la restauración material, uh, una vez salieron, la religiosa, la moral de toda la nación judaica, después del exilio en Babilonia. Eh, esta, esta liberación judaica fue como una manifestación de la providencia de Dios. Eh, de esa manera Dios no solamente estaba disciplinando a su pueblo. Sino que también terminó con el mal de la idolatría mediante el cautiverio. Este pueblo, aunque se vio envuelto en situaciones de conocer a otros ídolos,
1: y aunque estuvo
0: allí eh, muchas veces practicando la idolatría con ellos, a su vez esto también le permitió a ellos darse cuenta que estaban mal. Estaban graves, llegaron como a la decadencia, llegaron como a la decadencia de, de eso como cuando llegamos a un límite, a un punto en el que uno dice, no, ya este, este es el retorno. Entonces llegaban a ese clima de idolatría, a ese punto máximo de ya más no poder, que lo que sucedía entonces era un retroceder, un reconocer que estaban mal, un reconocer que necesitaban de Dios. Y es lo que en la misericordia de Dios sucede muchas veces, cuando de pronto nosotros como cristianos buscamos de Dios de manera ferviente, orando, ayunando, leyendo la palabra, y estamos allí siempre muy firmes en la búsqueda de Dios. Pero llega un punto en el que eh, la persona empieza a descuidar su búsqueda de Dios, empieza a menguar, en la búsqueda y la lenura de, de, de ese alimento sólido, ese alimento espiritual que va a fortalecer la vida. Entonces llega un momento en que empieza a sentirse mal. Al principio, pues, no se siente tan mal. Al principio se siente bien, se siente tranquilo. Incluso hay quienes manifiestan que al principio se sienten hasta descartados porque han quitado de sus vidas esta disciplina o esta rutina diaria de a tal hora orar, a tal hora leer, tanto tiempo de rodillas, tanto tiempo al momento de como dejar de tener estas prácticas como que se liberaron, como que se quitaron una carga de encima. Entonces, Al principio se comienza a sentir de esa manera. Hay quienes dicen que, que se sienten más tranquilos al principio, como que mejor, como que libre como que se encargan, pero en la medida en que este sentir va aumentando, que te sientes des, de, descargado, que te sientes sin tanta ocupación, que se, te sientes como que sin tantas eh, tareas por realizar en el día que te sientes como más libre para otras cosas, que llega un momento en el que el sentirse así llega a un clima, a un punto máximo en el que entonces es sí pero a la larga se siente un vacío porque ya no tengo que hacerlo. No, no, no estás haciendo esto. No estás buscando de Dios. Dios empieza a hacer falta. El vacío se, se empieza a sentir. La falta y el espacio que Dios ocupa empieza a sentirse desocupado. Contristaste al Espíritu Santo por no buscarlo. Contristaste su presencia por hacerlo a un lado y dedicarte a otras cosas. Entonces, ese punto máximo, a ese punto máximo llega uno o llega la persona y de allí hay un retorno. Entonces, en la misericordia de Dios, siempre vendrá ese punto o ese clima máximo de que llegaste a tu punto más alto de no sentir a Dios y vamos a ver que en lugar de ser reconfortante, es triste. Porque hay eh, un momento que la persona dice, oye, pero... ¿no? No siento a Dios, no lo siento. Y es allí cuando se da la restauración, porque ese punto en el que alguien dice, pero es que, pero es que me sentía tranquilo porque no tenía tantas cosas, como, como tanta disciplina en la búsqueda, pero me siento que ahora no me siento tan bien porque ahora me hace falta. Siento que Dios no está conmigo, siento que Dios no me escucha, siento que Dios no está aquí, siento que el Espíritu Santo está lejos, ese, cuando se llega a ese punto, a ese clima, hay un retorno. Y ese mismo es el retorno que vivía, vivía el pueblo de Gale, cada vez que se alejaba de Dios por adorar a otros ídolos. Entonces iban al clima de su máxima adoración y cuando llegaban al punto máximo había un retorno. Es que necesitamos a Dios, necesitamos a nuestro Creador, necesitamos a, 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 a aquel Dios poderoso, nuestro Rey Supremo eso siempre había un retorno por eso siempre hubo una restauración y este libro de Israel también nos muestra este suceso en el que el pueblo de Israel tras ser llevado a Babilonia poder experimentar allí todos los pecados habidos por haber también sufrían la necesidad y la falta que les hacía su Dios y es por eso que él les ofrece una restauración a partir de una de una de arrepentimiento de tomar a Dios como su rey. Como su... Entonces, teniendo en cuenta el propósito del libro de entradas, que es precisamente mostrarnos cómo Dios cumplió esta promesa, porque a pesar de que él permitió que el pueblo fuera llevado cautivo por los y fueran sometidos a un trato y destruyeran sus ciudades, y siempre prometió a través de los profetas que iba a restaurar ese pueblo,
1: que iba a,
0: a reorganizar ese pueblo, que iba a reedificar ese pueblo. Entonces, Edra nos muestra el cumplimiento de esa profecía, muestra el cumplimiento de esas, que no sé una, esas profecías que Dios a lo largo de su palabra estuvo haciendo en procura de que el pueblo de Israel fuera <coughs> restaurado. El punto número uno dice que como Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra, entonces los planes de Dios triunfaron, aunque sus enemigos presentaron toda clase de oposiciones y a veces provocaron demoras. Eh, a pesar de esto, Dios hizo surgir grandes profetas como Jehová en esta época, y Zacarías, y
1: eh, con ellos dos, lo que Dios buscaba y logró era despertar. Despertar el ánimo del pueblo. Despertar
0: el ánimo diciéndoles y mostrándoles cómo reconstruirías el templo. Entonces Dios con Ageo y Zacarías le
1: estuvo hablando al pueblo. De recobrar el ánimo porque él iba a reedificar el templo. También eh, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, despertó Jehová
0: el príncipe Sorobabel para dirigir esta construcción y dirigió a Nehemías también en la repansión de los muros y a Etras en el restablecimiento del culto, de la cúmplica y para refrenar las tendencias a, trans, a transigir con los samaritanos. Este es uno de los puntos más impresionantes que nosotros vamos a encontrar en el libro de Edras, ya que si bien Edras estuvo allí
1: para que hubiera una restauración religiosa, eh, también llegó al pueblo a darse cuenta De que habían practicado mixtura,
0: mezcla entre ellos entre y los samaritanos y los llevó a hacer algo que jamás se había visto y que no se vio después. Y fue que los judíos tuvieran que despedir a sus mujeres con sus hijos porque eran samaritanos,
1: porque ellos, um, este,
0: habían hecho mistura con este pueblo, porque recuerde que el pueblo de Israel tenía un mandato
1: de parte de Dios, y era que no se, no se mezclarían, no se casarían con otros, con otro pueblo distinto a ellos. Entonces, eh, al hacer esto,
0: Dios les estaba dejando claro que ellos se si habían equivocado, habían fallado y se querían ser reestablecidos, reestructurados, reedificados. Eh, restaurado, tenía que echar fuera todo lo que había hecho mal el pecado y aunque parezca agarrador e inhumano a
1: ver que el espíritu está muy confusito. y la vida nos va a dejar claro que era un acto importante y decisivo aunque fuera doloroso eh, mirando un poquito el bosquejo, el libro de letras
0: Vamos a mirar, por ejemplo, en el primer capítulo del libro eh, se nos va a hablar
1: eh, del rey Ciro, de cómo se dio el primer regreso. Rey Ciro, más que todo el decreto de Ciro. Vamos a Colocarlo aquí. decreto de Sido, capítulo número uno, y este decreto de
0: Sido nos va a decir a nosotros, o a través de ese capítulo uno, nos va a hablar a nosotros de este decreto, nos va a decir por ejemplo, que Etras eh, señala o señaló claramente que va movió el espíritu de Sido para que permitiera el regreso de los a su patria. Entonces, entonces, eh, a pesar de que Jehová pro, uh, despertó el espíritu de Ciro, Ciro no es el protagonista ni el máximo personaje de este libro. Y muy a pesar de haber usado a Zorobabel al mismo Ezra, no son ellos los personajes importantes,
1: sino Dios, quien fue quien movió a estos hombres para la restauración de Jerusalén. Fue Dios quien se hizo el ítem importante que movió a Siro, a Etras y a Zorobabel, a la restauración, a la restauración del pueblo judío. Vamos a mirar también que el libro de Etras,
0: eh, en ello encontramos dos copias de la proclamación de los reyes Ciro. La primera copia la vamos a encontrar en el capítulo número uno.
1: Versículo 2 al 4. Vamos a mirar qué dice. 1, 2 al 4 dice de la siguiente manera. Dice, desde el 1. Aconteció que en los días de
0: Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta que había sobre 127 provincias, en aquellos días cuando
1: fue afirmado el rey Azul sobre el trono de su reino... Perdón, leyendo en Historia 10.000. Solo mire la e. la e. Bueno, el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia
0: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo el reino diciendo, o sea, aquí miramos el primer decreto de Ciro, dice la siguiente manera. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en lugar, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en lugar, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, él es el Dios al cual está, la cual está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, allí, en este pasaje, miramos
1: la copia o la primera declaración o proclamación de Sido. Um, un edicto también persa, que fue cumplimiento de la profecía de
0: Jeremías. Eh, esta profecía había sido predicha ya antes y se decía, por ejemplo, que los cautivos pasarían solamente 70 años en Babilonia. Eso lo podemos mirar en el libro de Jeremías capítulo 29. Entonces, al parecer, Dios en su misericordia
1: abrevió el periodo de cautiverio. y proclamó la liberación de ellos en el año 538
0: antes de Cristo, el primer año de Ciro. Significa entonces que ellos fueron liberados un poco tiempo mucho más inferior al que estaba proclamado o profetizado que durarían en cautiverio. Sí, entonces, en el capítulo del 1 al 6, vamos a mirar cómo esos desterrados fueron regresando a su tierra
1: lo fueron haciendo eh, poco a poco eh, en tres puntos de
0: regreso. Entonces, el libro de Gendras nos va a mostrar el primer regreso y el segundo regreso. El tercer regreso lo vamos a ver ya en el libro de Neymías.
1: En el libro de Neimías. entonces vamos a mirar el tercer regreso de los judíos. a su tierra entonces vamos a mirar por ejemplo cómo cuando ellos ya estaban con el camino abierto para regresar a su tierra
0: vimos, vemos que pronto había un número un número establecido de judíos que querían tan deseosos de regresar eh, también vemos que sus antepasados en la época de Moisés habían salido todos de Egipto, pero en esta ocasión salió un grupo. Así que la situación de los israelitas en Babilonia era muy diferente a la de los israelitas que salieron de Egipto para la época de Moisés en el libro de Éxodo. Entonces, para aquel grupo abandonar Egipto significaba escapar de la dura esclavitud. Pero para muchos judíos, el emigrar de Babilonia significaba dejar una vida muy cómoda. Entonces, la situación que rodeó dio la cautividad de los israelitas en Egipto era un contraste completamente distinto a la cautividad que tenían los israelitas en Babilonia. Allá en Egipto habían sido sometidos a un duro trato y servidumbre, mientras que en Babilonia estaban teniendo cargos, posiciones y vida. Luego. O sea, recuerde eh, la vida de David en Babilonia, perdón, de Daniel en Babilonia.
1: Este hombre
0: era incluso consejero del rey, tenía un cargo muy importante dentro de, de la cultura gubernamental. Incluso sus tres amigos, Sadam, y Abednego, que son Ananías Nazarín y Mesael, también estaban allí eh, cerca en posiciones un poco altas, no eran servidores, no eran esclavos. Entonces, para ellos salir de Babilonia era, era no salir de una esclavitud, sino como lo acabamos de mencionar, dejar una vida cómoda. Entonces, además, la mayoría de ellos no habían llegado a conocer Judas, sino que habían nacido allá, de, allá en, en, en Babilonia. Entonces, pertenecían a una generación que había nacido, era en aquel lugar, en la tierra de, de, de los caldeos, por lo tanto estaban contentos de vivir y de permanecer allá en Babilonia sin embargo le gritaron gustosos, con generosidad toda clase de ayuda, a los que podríamos llamar sionistas antiguos, significa que eh, llamaron sionistas antiguos a aquellos eh, le brindaron comodidades para salir de, su, de la Tierra de Babilonia y permanecer nuevamente en Israel como para repoblarla. es Lo que se llama como una uh, repoblación porque reconstruirla físicamente eh, era una necesidad y estaba sola y destruida, entonces necesitaban repoblarla. Entonces prácticamente fue como que se tomaran a todos eh, y le dijera, bueno, les vamos a colaborar y a pagar para que vuelvan a su tierra, restauren su tierra, reedifiquen su tierra, de, y todos los que estén en todos los lugares, y fue el decreto de Ciro, váyanse, ni siquiera fue que alguien los tomó, los libertó a la fuerza como Moisés, que fue y peleó con el faraón y sacó al pueblo israelí a la fuerza, y el pueblo israelí incluso en mitad de camino se quería devolver. no, ellos salieron, primero porque fue una orden, del rey Ciro, y segundo pues ellos mismos se organizaron y salieron de una forma voluntaria, aceptaron una tarea, una orden, y salieron de forma voluntaria, ellos salieron a, a su tierra a repoblar algo que estaba abandonado, que estaba destruido, que estaba arruinado, y, y salieron de forma voluntaria, pero para poder hacer este cambio, esta salida, eh, pues se nos dice que tuvieron que presentar de ciertas ayudas, porque era salir de donde lo tenían todo, a ir a donde no tenían nada. De hecho, el rey Ciro le ofreció a Etras eh, muchas eh, herramientas y, y respaldo que él necesitara para poder este, llegar a realizar la tarea de restablecer y estructurar
1: el pueblo de, de, de de
0: Entonces, en Entonces, del capítulo número uno al dos, vamos a mirar cómo se
1: organizó, o regresó a Jerusalén, cómo se organizaron para regresar a Jerusalén. El pueblo de Israel empezó a
0: organizar ciertas cosas y vemos que por ejemplo los líderes dos grandes líderes los líderes fueron solo va a por ejemplo que fue un descendiente de la casa de David y eh, Josué o Josué que fue el sumo sacerdote de Ciro había nombrado gobernadores a Cesbasar pero parece que este falleció poco después o tal vez no fuera sino la cabeza política de una nueva colonia mientras el príncipe Sorobabel fue el dirigente popular sin ser oficialmente nombrado. qué fue lo que
1: lo impulsó a
0: los delquerados a volver a Sorobabel? ¿Con Sorobabel? Entonces se dice que sin duda fueron eh, el gran fervor patriótico, de la fe santa de sus dirigentes, que como al pueblo, el gran entusiasmo de ellos era contagioso. Entonces, una de las cosas que se le atribuye es el hecho de haber motivado al pueblo a reconstruir su patria, a reconstruir su tierra, eh, fueron como, como, este, eh, añadiéndose o a este sentir y este cuidado y esta preocupación por su tierra, de tal manera que se animaron a ir a restaurar y a reconstruir el templo y vemos eh, precisamente esto del capítulo 3 al 6, la reconstrucción del templo del capítulo 3 al capítulo 6, que uno de los primeros esfuerzos comunes que estos repatriados tuvieron fue el de reedificar el altar. Entonces lo construyeron en el mismo lugar donde Salomón había construido el altar de bronce en unos cuatro siglos antes. Eh, todo eso estaba destruido. Ellos lo reedificaron, lo reconstruyeron, lo rearmaron. Entonces ellos hicieron esto porque seguramente se dieron cuenta de que la adoración misma era más importante que la casa. Entonces Reconstruir una casa para que la, la, la adoración pudiera también ser reconstruida y pudieran las personas que en un lugar donde la
1: pues Vamos a mirar un poquito del segundo regreso. El segundo regreso de los patriados lo vamos a ver del capítulo número 7 al capítulo número 10. El capítulo 7 al capítulo
0: 10. Vamos a mirar aquí. Por ejemplo, cómo Entras fue desde Babilonia hasta... hasta eh, nuevamente hasta Jerusalén. Y, ¿no? Por ejemplo, cuando Edras presentó la solicitud de del rey de Persia, Dios dispuso el corazón del monarca para que éste lo favoreciera y recibió de esta manera el permiso de Altajez el rey no solamente le concedió el permiso para retomar, sino que también dio órdenes para que le recolectaran dinero y bienes para el, su templo, para el templo, y exigió a los funcionarios del templo a pagar impuestos. Además utilizó a Edra a ejercer jurisdicción sobre todas las colonias judías situadas al oeste de Eufra. Él se recibió recibió autoridad para hacer cumplir las leyes. Esto va,
1: sí. su empresa era reformar el pueblo espiritual y
0: moralmente. Siendo este entonces el propósito, vemos como para el segundo regreso, él va a trasladarse y va a hacer su primera solicitud a Alta gente, quien se lo otorgó sin ningún problema. Y ah, vemos la misión, la misión de él, la misión de él era eh, conseguir
1: eh, llegar
0: hasta Jerusalén para poder hacer todo lo que Dios había colocado ya en su corazón. Es por eso que él se trasladó durante todo ese tiempo, enfrentó todas las duras pruebas que pudiera tener. Y restauró, y vemos, por ejemplo, cómo la Biblia nos va a mostrar de qué manera ya él presenta
1: los nuevos pasos sagrados del templo, los utensilios, ofrecen el primer sacrificio eh, delante del trono de Jehová, y de esta manera se empieza a dar lo que en su propósito estaba,
0: que era el restablecer el culto de Jehová. Y finalmente, uh, vemos en el capítulo 7 al 8, como habla de las compañías o ¿no? de los ejércitos que, que las personas que fueron con él, que fueron con él hasta Jerusalén para eh, poder realizar el trabajo que, que iban a hacer. La oración de entras, el ella realizó una oración de entras, vivió menos de cinco meses, eh, comenzó a tener fruto la la diseminación de las copias del rey y las enseñanzas impartidas por Etras un grupo de los jefes del pueblo le informó a Etras que algunos de los repatriados se habían casado con personas extranjeras entonces entre los culpables se encontraban miembros de la familia del sumo sacerdote y oficiales civiles era una violación a la ley de Moisés del gobierno 7 el
1: al 5 pero lo prohibía es decir en esa de del
0: 1 al 5 estaba la prohibición que ellos habían violentado al casarse con esta otra mujer, ya, Por el, con estas otras personas. Entonces, allí lo podíamos mirar. Entras, eh, cuando supo esto, sacó su vestido, se arrancó los cabellos y se sintió muy angustiado. Entonces, se dio cuenta que la
1: constitución... Eh, que tenían estas personas como estructura de vida había
0: sido muy ajena a lo que Dios les había establecido y que estaban en peligro de ser desechados definitivamente por Dios por haber tenido esta mistura durante todo este tiempo. Entonces yo eh, los invito a confesar el pecado Etras oró confesando él el pecado del pueblo ante Dios y se identificó íntimamente con ellos Etras mostró su dolor fue un verdadero intercesor, el verdadero intercesor es aquel que sufre el dolor ajeno y lo presenta delante de Dios y llora amargamente y eso fue lo que hizo Etras pues tras esta incesante clamor de Etras a Dios este, Dios lo escucha
1: misericordia
0: de, de esa situación entonces, vemos que ese Canías un hombre que era un portavoz del pueblo reconoció que el pecado existía y propuso que los culpables despidieran a sus esposas paganas juntamente con los niños que están con los niños de éstas que hubiesen dado los con sus maridos
1: entonces era una medida drástica y esta medida desharía muchos hogares y los causaría grandes sufrimientos a las mujeres y a los maridos. Y a los. Muchos sufrimientos a las mujeres,
0: a los maridos y obviamente, pues los matrimonios se verían destruidos, ya que eran mismos. Entonces, eh, a pesar de que esto pareciera demasiado severo y que era innecesario, el permitir de los judíos se mantuvieran unidos con estos paganos mediante matrimonio, hubiera significado eh, que, el, que hubiese mantenido la línea o la continuidad de desobediencia a los estatutos de Dios, hubiese provocado también un deterioro nacional y una pérdida del privilegio de ser el pueblo del pacto. Entonces, el cumplimiento de estas profecías mesiánicas dependía de que se mantuvieran separados como un pueblo incondido para Dios. Y es allí donde entonces nosotros vemos la importancia de todo lo que veníamos hablando y de qué manera extraproducen las reformas. Se empieza a una serie de normas de instrucción al interior de los hogares porque tenían que tomar decisiones. Más adelante, Dios pensa. Entonces, ahora aquí en planilla, les voy a, a dejar esta información en pantalla, perdón, dice cronología de los acontecimientos durante el periodo persa. Usted lo va a leer detenidamente en la próxima clase. Vamos a socializar estas dos planillas de esta cronología y vamos a mirar, por ejemplo, el punto número uno que dice que Ciro el Grande toma a Persia. ¿Qué importancia tuvo eso? Entonces Ciro conquista y reorganiza el imperio persa tomando a media en el 550 Hacia menor en el 546. Entonces, yo le debo esta planilla, genera información para que usted se retroalimente, enriquezca su conocimiento y lo vamos a este, socializar la
1: próxima clase. Y finalizamos con esta parte del trasfondo histórico del libro de letras. Y vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar por ejemplo
0: que Isaías había profetizado ya toda esta situación y lo había hecho en el año 150 antes de la restauración entonces antes de esta
1: restauración muchos años antes Eremías ya lo había profetizado y había dicho que llevaría que, que Ciro castigar a las naciones, liberar a su pueblo, y eso lo podemos mirar. En el
0: libro de Isaías, perdón, está diciendo Jeremías,
1: Isaías,
0: 44-24 y 45-8, vemos también que alrededor de los años, el año 588 a.C., Ciro ascendió al trono de Asán, que era un pequeño principado persa, estaba el Golfo Pérsico, y luego comenzó su carrera misteriosa el contraste a los asirios y babilonios, Ciro fue muy liberal con los pueblos conquistados, esto habla mucho de que él no lo dice um, esclavizado sino que los ayudó más bien a reorganizarse eso es con eso que analizamos la clase del día de hoy que estuvimos hablando acerca de el libro de Estras analizamos por el día de hoy